2: nu har Indie Beauty tagit fram en keps och den tycker jag ändå så på sommaren skyddar sig från solen. Jättebra,
1: jag älskar capsen.
2: Men det bästa, de bidrar till Suicide Zeros: viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Så för varje såld keps så går hela vinsten 100 kronor direkt
1: Och hjärtligt välkomna till avsnitt 168 av Ångestpodden! Hej! Äntligen avsnitt 168 som bara dundrar in i dina öron. Och vi har ju fan en jävligt stor nyhet. Ja men jag vet och jag var så taggad på att vi liksom ska berätta om det. Ja, vi brukar ju avsluta varenda avsnitt med att säga att vi hör som vanligt nästa torsdag, men... Denna vecka är lite annorlunda- för vi hörs redan på måndag! Ja! För i sex veckor framåt- kommer vi släppa
2: två avsnitt i veckan. Vi har jobbat med en helt ny serie- till ångestpodden- som
1: heter Återbesöket. Yes, och Återbesöket- är sex avsnitt där vi har eh, kallat tillbaka på sex tidigare gäster och pratar om hur livet har sett ut sen senast som gästade, om de har lärt sig att hantera sin ångest, det kanske har blivit värre för vissa än vad det var sist de gästade och så vidare och så vidare. Ja, vi har kallat dem på återbesök helt enkelt. Ska vi ah. avslöja vem den första personen att få komma på återbesök är? Det är Bianca Ingrosso! Så på måndag hör ni Bianca som har blivit kallad
2: på återbesök till oss. Jag hopp. Fast verkligen ni är lika taggade
1: som vi. Fast så, ja men vi håller på att sprängas ju. Ja, kanske viktigt att säga att återbesöket kommer ju släppas i liksom vårt vanliga flöde. Så det släpps mm. som ett vanligt avsnitt. Men de heter återbesöket och släpps varje måndag. Och det viktigaste är att ni prenumererar på ångestpodden. I, av vilken app ni nu än lyssnar. Då kommer de alltså
2: komma upp där. Men yes. prenumerera, det är skitviktigt faktiskt. Ja. Och vi är ju denna veckan sponsrade av Kry.
1: Yes. Det är ju liksom ingen nyhet nu att vi älskar deras nyhetspsykologer. Alltså att man kan ringa till en psykolog. Ja, men jag vet att kunna träffa legitimerade psykologer
2: via videosamtal direkt i mobilen. Om jag tänker så här: vad är framtiden?
1: Då kommer en bricka in med exakt det. Ja, precis. Och Kry har ju verkligen... De märkte ju liksom hur svårt det faktiskt är att få en tid hos en psykolog idag. Jag tror vi är många, både ni som lyssnar och du och jag som mm -hmm. vet det. <laughs> ja, och de tog fasta på det här helt enkelt. Alltså jag älskade det så mycket. Det kan ju vara så att det uppkommer en del frågor- Kring kanske den här tjänsten, eller kring liksom psykologi i rena allmänhet. Ja, och sen tänker jag mig att vad då att träffa en psykolog via videosamtal? Ja, precis. Det kanske är hur läskigt som helst. Ja, det kan det ju låta som. Mm. Så vi tänkte att vi bjuder in Jesper som är psykolog på Kry och dessutom forskare på Karolinska institutet. Ja, så i slutet på det här avsnittet så kommer ni höra en liten intervju med Jesper där vi ställer de kanske vanligaste frågorna som Kry får som vi har fått om Kry och dessutom så passar vi på att ställa lite frågor angående intervjun som vi har med dagens gäst Så
2: ladda ner Kry i App Store eller Google Play Tack Kry
1: Och idag gästas vi som ni har sett i titeln av Ingen mindre än Ida Varg Älskade Ida Ja, Vi har ju haft förmånen att få lära
2: känna henne privat mm. Och jag bara säger ju det till henne i intervjun Men när man har varit med Ida så Ja, men så här, det räcker med att jag umgått med henne i tio minuter Så är
1: jag inspirerad mm. Och den egenskapen har inte så jättemånga ändå Ingen av dina andra vänner, eller? Nej. Nej jag
2: <laughs> ja, men, vet, men
1: förstår du? Alltså, det är liksom, Hon har ett driv som jag saknar i mig själv, tror jag. Ja, men verkligen. Det blev ju en rekordlång intervju, men det var för att vi hade liksom väldigt mycket att prata om med Eida, som inte handlar om kanske det som hon är mest aktuell med just nu, om man får säga så, nämligen hennes graviditet. Mm. Men vi pratade ju liksom mycket om hennes barndom och, och liksom, hon har ju lidit av ätstörningar och hon har liksom Dansat på elitnivå Precis och ni är ju Väldigt, väldigt många som varje vecka
2: skriver till oss att ni vill ha ännu mer om just ätstörningar mm. i podden. Mm. Så då kände vi att ja, men det måste vi verkligen prata med i dem. Men såklart pratar vi graviditet. Mm,
1: vilket och... också är så jävla viktigt. För att alltså... Ja, så för jag skulle säga det. Ja, för att det är... vi får ganska mycket mejl om det. Alltså både så här personer som mår väldigt dåligt för att de kanske inte kan bli gravida. Vi får också mejl från kvinnor som känner att så här, är det fel av mig som kvinna att känna att jag inte vill ha barn liksom. Mm. Eh, så jag, jag kände liksom efter det här avsnittet att vi måste göra rätt ett till ganska snart om mm. just så graviditet och all ångest kring det på alla möjliga sätt. Det men det pratar med. vi också mycket med. Det, ja Ila. men och
2: just det här med att så här, åh gud det är så härligt nu är det bara guld och gröna skogar för jag har blivit gravid.
1: Ja. Att man också Min kan... födsel, alltså det var en så häftig upplevelse att föda barn. Ja, det men var bara
2: häftigt. Men det som vi pratar om med Ida som ni kommer att höra är just det här att man har blivit gravid mm. vad händer då? Mm, man är ju livred säger mm. jag som inte ens har varit gravid Men så här, jag tror att väldigt, väldigt många Är väldigt rädda och jag tycker det är så Öppenhjärtligt, säger mm. man så mm. Av Ida att verkligen så här, Bara dela Alla känslor kring mm. det Du och jag blir ju liksom lite lepiga På flera ställen För ja, men det blev så, Ida är ju nygift också mm. och, och hon och Alexander
1: väntar barn liksom mm. Så hörni, grattis Ida och Alexander Det vill jag verkligen säga i den här intervjun och så säger vi till alla som lyssnar, precis som vi brukar göra, att
2: vi rullar intervjun med Ida Varg. Varsågod! Hej Ida och välkommen till ångestpodden! Hej tjejer! Äntligen! <laughs> alltså jag har längtat.
1: Är du Vejman? Ja, det var på tiden faktiskt. <laughs> och grattis!
2: Mm. Till din lilla kille eller din och palans lilla. Ja, det är
1: kinne. bara med.
2: Tack så jättemycket. Det känns kul. Och okay. är ni gift? Johnny, eller hur? Jag bara det, alltså, det är så mycket som har hänt här nu mm -hmm. de senaste månaderna. Alltså, vi är ju båda gifta här och ska bli föräldrar. Ja. Herregud. Äntligen. Ni har verkligen gått in liksom i en ny fas. I, er, alltså i Allt måste det känna som. Nej, men det känns verkligen som det. Är. Alltså, våra förhållanden innan. Det har ju alltid alltså varit bra så Men vi har ju mm. aldrig satsat på det För vi båda liksom har satsat mycket på karriärerna Stöttat varandra i det mm. Och sen bott ihop Och liksom haft en attrakt attraktion till varandra Men nu så känns det verkligen som att ah, men Nu har vi typ satsat på vårat ja. förhållande mm. Nu känns det som okej okay, Men nu ingår vi i en relation här mm. Nu är det, <laughs> Jag sa, det, nu. det som är
1: preo ett ja. Ja. Mm. Men för de som inte vet Vem är Eida Varg?
2: Oj, 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 jag är en... Hur gammal är jag nu <laughs> Men gud, alltså gravidhjärnan, I'm so sorry, jag är 31 Kommer från Åmår från början eh, Har alltid älskat att dansa, det var därför jag hamnade i Stockholm eh, Jag gått på eh, och dansat Sen jag var jätteliten Sen hamnade jag här, började jobba med media eh, Och sen så, ja, slutade jag upp med mina egna sociala medier till slut. Mm. och hamnade i Stockholm och tvs superbra. Väldigt målinriktad tjej faktiskt, skulle jag säga. Mm. Det, det skulle ja. jag med sig om dig. Alltså Det är verkligen intrycket man får. Det minns jag första gången vi träffade dig att så här, du känns väldigt målinriktad. Och man blir liksom typ inspirerad av att umgås med dig. Ja oh, men gud, tack. nej men det är verkligen mm. så. Oh. <laughs> men vad tänker du på när du hör ordet ångest? Nej, jag tänker ju. Jag tänker, när jag har ångest så brukar jag vilja vara själv hemma. Mm. Sitta själv hemma lyssna på deppmusik. Och jag tänker på att jag får ingen luft. Alltså, jag. Alltså jag känner mig instängd i min egen kropp som att eh, hela bröstet nästan bara krampar. Och jag tänker bara mörker. Mm. Så, det, så, så visualiserar jag mig i ångest och det är så jag har känt när jag har haft ångest. Mm.
1: Men vi har ju velat podda liksom ett helt poddavsnitt med dig väldigt länge Men du var ju faktiskt med i vår tv-serie ångespel. Ja. Eh, och där pratade vi liksom om eh, ganska mycket som vi tänker att vi ska ta upp idag Men vi ska också prata mycket om liksom, graviditet och rädslan kring det och så här. Men vi tänker att vi vill ändå börja från början mm. eh, Du är ju som sagt uppväxt i Åmål ja. Vilket är väldigt litet <laughs> Tror du ja. att det liksom på något sätt har påverkat dig att växa upp i en eh, liten stad? Det tror jag faktiskt för att det jag
2: jag tror att den uppväxten har gjort mig mer orädd för att i Oma, där lever man liksom i sin egen lilla bubbla mm. och där är det liksom Enkelt kanske att ah, men jag börjar på dans ah, men Nu ska jag bli bäst på dans här mm. Så då, liksom, då fick man ett självförtroende mm. ah, men Nu ska jag bli bäst på dans okej, okay. Nu blev jag bäst i min grupp ja. uh, Och så fick man lite mer så här, självförtroende mm. Hade jag bott i Stockholm Så hade jag nog till exempel inte vågat söka till Florefille För då hade jag insett okay, Det finns typ en miljon människor som är hur mycket bättre än mig ja. som helst på att dansa Ah precis. Men där bara, Nej, men jag är bäst. Ah. <laughs> alltså, du vet lite så. Gud vad spännande då att du säger det. Men så det är ju alltså... det självförtroende som krävs för att man ska mm. våga. Ah. För så jag har jag typ inte tänkt på det vi är ju med uppväxta liksom i Karlshamn som är ah. svinlitet. Mm. Men det där ah, men det, när jag tänker liksom typ, vänner och så där bara han är bäst på fotboll, hon är bäst på handboll, alltså, ja. det gjorde ju så mycket för dem mm. på något ja, sätt. Ja gud. Och jag har en annan tjejkompis som jag tror hon är, hon är någonstans från en liten stad i Skåne. Ja. Och hon gick i min klass på Ballettekademin. Jag hade ju kommit till Stockholm innan jag började på Ballettekademin. Så för mig, jag hade redan tagit det där slaget. Okej, jag är inte bäst. Ja. Det finns väldigt många. Jag måste kämpa röven av mig om jag ens ska komma till någon slags topplista här. Mm. Men hon kom direkt liksom från Skåne in på Ballettekademin och fick smällen där. Ja. För hon var ju också bäst i sin gymnasieklass mm. ja, men där nere. Men var det jobbigt att få den smällan? Ja, jag är gud. Alltså då hade jag en liten livskris kan jag säga. När jag kom ut, för jag var med i en docusåpa då som heter Florfiller där var man ju inlåst också i en liten bubbla med, ja. fast med väldigt talangfulla människor då där, för det var ju en dans mm. typ som idol dålar fast med dans ja, vilken kanal gick det på på tv3 ja ah, för jag minns var det inte ju typ detta? lite som
1: big brother fast med liksom dans -tema. <skratt> jo. Ah. Ah, det var 70 alltså, avsnitt alltså. ah. Va? det var så här, måndag till
2: torsdag var det liksom då fick man följa oss Inne i ah, huset precis. som man lopper när vi tränade där checka frukost där jag minns detta. Ja, och sen så på söndagar Så var det liksom veckofinal Typ som idolfinalen då Fast vi ja. dansade Men alltså vi läste det Eller så berättade du för oss Om det i Att du började dansa när du var sju år
1: mm. Det är mm.
2: ganska sjukt Alltså det är så tidigt ja. Eller börjar man alltså så, här? Nej alltså vet du Du kan sätta in barnen på dans nummer tre Ja det är så Men jag börjar ju Alltså det var ju ingen seriös dans Jag dansade Nej. För alltså, jag börjar ju typ med seriös dans När jag var 21 ja, okej okay. Eh, eller vadå jag tävlade på elitnivå innan eh, ja, men det var, det var ju liksom disco det var inte mm. den här uh, Balletten och modern alltså det var inte ja uh, nej, nej. Det, var, det var på kul alltså det var för att jag älskade det jag tyckte det var så jävla roligt att ha hoppa omkring och mm. göra disco. Mm. Mm. <laughs> men så här innan det liksom när du ja men du dansade på liksom elitnivå var det typ under högstadiet. Det var Gud, när kom jag med Ja, Alltså, jag tävlade ju verkligen på allvar. För jag är så alltid inget. Jag ja. är en tävlingsmänniskor. Börja tävla, nej men då är det tävling och det är fokus att vinna. Mm. Jag har liksom inget mitt emellan. För då tycker jag att det är onödigt att hålla på. Mm. Ja. Så att. Eh, ja, det, det kan är vara absolut. både bra och dåligt det Ja, <laughs> exakt. ja exakt, exakt. Det är både bra och dåligt. Ja. Ja. Så, ja, på högsta tävlar tävlade jag på allvar, Mm. Men liksom hur var det, för jag tänker högstadiet Det mm. är ju en väldigt känslig tid mm. hur, Alltså hur var du liksom som person då? Jag var jätteosäker på högstadiet mm. För att jag var väldigt efter utvecklingen mm. Jag var väldigt liten eh, Dock så Ja, alltså vissa mobbade väl mig Och sa lilla Ida och eh, Plankan, och för jag hade inga bröst och jag Alltså Ida, det, det? minns jag i och... spelen När du sa det, det var så skönt när du sa det ja. Alltså för jag Nej, blev alltså... kallar Plankan Och man bara men... <laughs> men alltså, jag kände mig så himla efter För jag fick min mäns Typ när jag var 15 alla andra så alltså Jag hade liksom inget gemensamt med tjejerna Nej. De gillade Prata mm. liksom ah, men du vet, Mens, killar, hästar Och skriva brev Och jag var med så här, äh, Ja kan vi göra något kul Kan vi <laughs> snacka lite dans eller, ja, mm. Du vet liksom Så alltså, jag hängde mest med killarna Om jag ska vara ärlig mm. Under hela högstadiet Jag hade inte så många tjejkompisar Under högstadiet Men alltså, jag har alltid Levt någonstans i min egen lilla värld Så även om folk har sagt elaka saker till mig Eller jag har varit lite annorlunda Så, så har jag ändå Inte brytt mig så mycket
0: mm. Nej.
2: Eh, Vissa hade säkert Kanske eh, tagit väldigt illa upp eh, Om de fick samma uppväxt Där under högstadiet som mig Men Ja, jag, nu efter han upplevde. jag inte Jag tyckte att det var jobbigt många gånger Och jag skämdes typ när man gick igenom korridorerna Men mm. ja De tyckte jag var sätta Killarna i nian jag kommer ihåg Alltså det, det ska de fan ha cred för mm. De värsta killarna i nian Alltså värstingen, värstingen på skolan Han satte ett kort på mig på sin moped Han kom fram till mig typ första dagen i skolan Är det någon här som är elak mot dig någonsin Då kommer du till mig bara
1: nej, nej! Jag ner dem. fy fan, där har vi beklaringen till varför du liksom inte, ja. <laughs> inte var rädd nej, killarna beskyddar mig så. fy fan vad bra ja. men när du var 16 sen så började mm. du med p-piller och ja. då kom de här formerna som du liksom kanske ändå hade velat ha men ja. vad, vad hände då ja gud då
2: blev det liksom från den här åttaåriga kroppen så helt plötsligt så börjar jag få kurvor. Mm. Och eh, även oönskat fett om man nu säger så. Liksom, mm. Jag var inte van att ha det här extra extrahullet. Det bara liksom satte sig fel. Mm. Det satte sig inte på brösten, det satte sig inte på rumpan. Det satte sig väl på kärlingsantagen och på armarna och det vet så här. Mm. Så då börjar man ju få kroppskomplex istället. Eh, och jag tror ju dock att det var väldigt mycket. För jag tränade ju fortfarande på elitnivå och, ska, mm. och så ska man stå där i små dammsträckter. De här disco-outfitsen som man hade, det var ju typ BH och hotpants mm. liksom. Ja, ja. Tiny,
1: tiny liksom. Det var en
2: väldigt tiny, tiny. Mm. Och då mod. jag kommer ihåg att jag började typ då runt 17-18 få välja kroppskomplex. Mm. Eh, och jag tror att det, jag redan då en gång hade en liten släng av ätstörningar- faktiskt Att jag började tänka mer på Vad jag käkade jag åt väldigt lite För att gå ner i vikt Men sen när jag slutade med p -pillen, men Då försvann hela den här svullen. Det var ju mycket vätska liksom mm. Och sen när jag började så gick jag upp igen alltså, mm. ja. Så att ja Det är ju så sjukt För man tänker så här: det man, det man, man går så och bara Nej men gud jag vill bara att jag ska få formor Och jag vill liksom bara att det ska hända Och sen när det väl händer så bara Nej det här är inte jag Nej mm. mm. Man kommer ju... Man, jag känner inte alls igen min egen kropp. Eh, inte alls. Och känner mig bara otroligt obekväm. Mm. Dels också för det blir tyngre för mig att dansa omkring på allting också. Mm. Men sen att man då också, också skulle visa sig i de här små kläderna. Mm. Mm. Men jag tycker mig se det på väldigt många. Just när det blir liksom övergången från barn till kvinna. Mm. Så är det ju väldigt många som... Ja, men, kanske går upp lite extra kilo och sen så lägger alltså allting lägger sig ju sen och man, man, ja. man landar i det och blir trygg i det. Mm. precis Men alltså, jag tänker så här: att Du dansade på så hög nivå. Mm. Alltså var det mycket så här hets kring ja, men, kroppen och vad man skulle äta och så. Alltså i de här liksom, danskretsarna. Mm. Ja, absolut. Eh, det var mycket kroppshets faktiskt och tyvärr även från vissa föräldrar. Uh. Alltså Jag kommer ihåg att jag hade en kejkompis och mamma sa liksom alltid bara till mig och min kejkompis va, ni är så smala och fina. Ni är så smala och fina i de här klänningarna och då blir det liksom att man tänker så Ja, ah, det är så här man ska se ut. Mm. Och Nu börjar jag inte se ut som så här. Mm. Utan att hon jämförde oss med andra som hon kanske inte tyckte var lika fina. Ja. Och sen börjar jag se ut som de som hon. Inte tyckte var lika mm. fina och då mm. blev det väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Och det är så hemskt. Men mm. hur var det, alltså jag tänker typ så här på Ballettakademin. Mm. Var det mycket hets kring, kring saker då? Nej, ja det var det bland oss deltagare mm. höll jag på att säga. Jag kan inte säga att inte från lärarna eller... Hetsen från lärarna det är mer liksom, inte så här: du ska vara smal Nej. eller du ska vara snygg, utan det är mer så här: du ska ha snygga linjer.
0: Oh. För
2: att det finns mm. ett ideal inom dansen eh, och inom modern dans är det inte att vara pinsmal utan att man ska vara lite köttigare och down to earth. Mm. Och jag är absolut inte, jag ser absolut inte ut som det idealet. Jag är Nej. typ nästan tvärtom. Jag har för långa ben, mm. de är för rangliga mm. Jag har fel fötter, jag har för kort överkropp Alltså du vet mm.
1: Mm. Så
2: jag passade ju inte in i den mallen heller Där eh, Och då blir det att man hela tiden strävar efter Det idealet, man ska ha 180 grader i höften till exempel Aha. Har man inte det, då är man inte idealet i dansvärlden Så oh, då ligger härlig. man och pressar två timmar efter Åtta timmars träning Ut i en split liksom man, Jag oh, bad mina my. kompisar och bara ta tag i var sitt ben och bara dra ut här. Och fötterna var inte tillräckligt pointade så då ligger man med vikter på fötterna liksom för att de ska... Det är ju inte, alltså, det är ju inte heller ett sunt ideal. Nej, verkligen <laughs> inte. Nej, och sen så hade många ätstörningar också. Mm. Det behöver inte vara att ätstörningarna kommer av att oj, jag, jag känner mig så fet. Nej, nej. Precis. Utan att det kan vara att man vill kontrollera någonting Precis. bara för att man vill vara perfekt. Mm. Och vi hade ju kostrådgivare där som själv hade ätstörningar som gav oss råd och som var jag bränner mer på min morgonpromenad än vad ni gör under hela dagen här. och då snackar vi om att vi tränar Åtta timmar på stenhård träning om dagen. Mm. Oh my god. Alltså. Och man, Nej, men det räcker med en clementin till mellanmål och då är det så här, men om man, man blir så manisk eller jag blir så manisk så jag bara men jag vill göra allting rätt. Mm. Och så säger de, nej men man får inte äta någon socker Kolhydrater är dåligt Jag bara, okej okay, kolhydrater och socker Jaha det var ju massa socker i det här som jag åt här mm. Liksom börjar man ut och utesluta För att man vill vara perfekt mm. Och det slutade ju I en ätstörning, eh, tyvärr
1: mm.
2: Och jag är en person Som behöver otroligt mycket Energi in Mm. Jag bränner mycket energi Och speciellt liksom jag, för, jag, tror, jag förstod aldrig hur mycket energi jag behövde Man jämför sig med andra Att ja, alltså jag bara Men jag äter ju mer än den här personen mm. Men ändå har jag ätstörningar Och går ner i vikt och utvecklas inte Medan den här personen faktiskt gör det mm. Och är inte för smal och mår bra mm. Det blir liksom tävling
1: i det med på något sätt Precis.
2: Då, då sitter jag där på min lunch Som kanske är hur stor som helst Medan den här personen Har mycket mindre lunch mm. Men den personen klarar sig på det Medan alltså, jag får dåligt samvete För att jag äter alldeles för mycket
1: ja. mm. Men hur gammal var du här liksom, När du ändå utvecklade Ätstörningen 20, Det var som värst när jag var 23,
2: ja. 22-23 Skulle jag säga Mm men hur, liksom, hur, hur morde du då? Hur var den perioden? Alltså, när jag tänker tillbaka på just den perioden så tänker jag mig själv som en zombie.
3: Mm. Jag
2: ser bara mörker. Jag ser bara mig själv sitta hemma eh, efter skolan då. Helt jävla knäckt. För man må, alltså, om man tränar åtta timmar på en dag, har inte fått i sig tillräckligt mycket energi och gör det här... Måndag till lördag Pushar Ass. sig så hårt Det finns ingen tid för återhämtning Kroppen är helt jävla slut Och ja. det liksom på depression mm. Och det spär på ätstörning För då jag har jag ingen orken så att ens tänka på Att uh, ja, vad, vad ska jag äta vad ska Nej, jag, alltså, Det blir bara som ett mörke Jag kom och jag satte på Deppig musik och bara satt och grät liksom Efter skolan många gånger mm. Mm. Och sen så ganska mycket fest Var det också under den perioden kan jag säga mm. Mm. För att det var då jag mådde bra. Ja. Ja, precis. Att det blev som en flykt. Mm. Ja, absolut. Mm. Men, alltså, märkte typ din familj eller dina vänner att du mådde dåligt. Jag tror inte, min familj, alltså jag är typ världens bästa skådespelare. Mm. Jag kan dölja det mesta liksom. Om jag mår jättedålig så ah, nej, men jag mår jättebra. Det är ingen fara med mig själv, eller liksom mm, ja, men du vet, sån där attityd har jag, så alltså min familj märkte ingenting och de bor ju heller inte här Nej, så precis. jag träffade ju inte dem så himla ofta heller, men efter typ ett och ett halvt år så började folk märka i skolan mm. eh, och det var ju oftast de som själva hade ätstörningar som märkte mm. för att de man ser ju varandras trix liksom. precis mm. och, så bara, så då, och då tyckte ju de att det var skönt att ah, men hon har ätstörningar då kan jag liksom Lägga överallt på henne så det är ingen som ser mig. Mm. Alltså, lite så var det också. Men sen, så jag kom inte. Jag tror det var några bekanta som tog mig på en fika. Bara, Ida, vi, vi är oroliga för dig. Mm. Eh, vi tycker inte du äter tillräckligt mycket. Du ser trött ut och liksom sådär. Så jag bara jag hade själv då också insett att nej men jag har ju problem med det här. Jag tror till och med faktiskt att jag sa till min mamma, alltså mamma jag tror jag har alltså Jag visste ju, inte, jag visste ju liksom inte riktigt vad det var för någonting. Nej. Jag har bara hört om anorexia jag, bara, jag är inte så smal som dem och jag äter ju fortfarande mat. Mm. Ja. men Så jag visste inte vad det var men jag visste bara att jag mådde inte bra jag utvecklade inte i min dans. Eh, så jag bara, men jag tror jag har ätstörningar mm. Och sen så bestämde jag mig för här, Nej, Har jag tagit mig in i det här Ska jag fan ta mig ut också mm. Även om det är jättejobbigt för mig Så då anlitade jag en PT mm. En jättegullig kille Som men hjälpte mig För han har ju en helt alltså Killar brukar ha en helt annan syn på träning Det ska bulkas alltså Det ska vara mm. mycket ja. mat som man bygger muskler mm. Och det blev lite min räddning där För då blir det liksom mm. att jag bara öste in Han bara, all energi du hittar Bara ät upp det typ mm. Mm. Så då, jag Tyckte det var skitjobbigt att börja äta eh, Mycket mat För att nu snackar vi liksom inte om Att jag inte åt innan Om ni skulle se vad jag åt innan jag hade ätstörningar så skulle ni säkert Men gud det där är jättemycket mat mm. Men jag behövde alltså Väldigt mycket mer mm. Mm. Så en middag för mig när jag sen började äta så som jag skulle det kunde vara så här tre portioner pasta, tre kycklingfiléer, mm. ett paket kvarg, massa typ fetaost och dressing. Alltså det var mm. och jag kom och jag vägde min i typ tre kilo så alltså, när jag skulle äta middag. Eh, och jag bara jag kommer bli så mätt men det bara försvann. Alltså, ja. det var helt mm. sjukt.
1: Men har du liksom eh... Gick du till någon psykolog någon gång, eller var det liksom var peten? Det är en räddning ur ätstörningen. Jag har aldrig gått till
2: en psykolog. Vilket jag skulle vilja någon gång. Mm. Men ja, min ekonomi hade inte tillåtelse, och jag visste inte vart jag skulle vända mig. Så det blev ju att mina vänner och den här PT mm. liksom mm. blev psykolog mm. till mig på något vis. Och, ja, och sen så när jag märkte Oj, vad bra jag blir på att nu. Ja. Mm. Och vad mycket bättre jag mår. Bara av att liksom börja äta mm. så får man mer klarare tankar. Ja, precis. Så jag bara, ja men gud det är ju inte värt det. Alltså, hör, mm. ska jag, nej, mm. ha de här kroppskomplexen mm. och inte vilja äta. Alltså det, man hamnar bara i en ond cirkel. Mm, precis. Verkligen. Men jag tänker mig att det är så jävla viktigt att så här, komma ihåg att alla behöver liksom olika. Någon behöver äta så mycket, en annan behöver äta dubbelt så mycket. Ja. och att det är
1: liksom inte är något fel. Jag tycker det är så bra att du säger det. För mm. det, ja. man glömmer ju det. Ja, men att alltså, alltså, du behövde äta så mycket. Alltså, så här, och mm. det är inget fel, och vissa behöver inte det, och man behöver Nej. inte ha en ätsadning för det. Så man måste på något mm. sätt bara utgå från sig själv och liksom testa sig fram. Vad mår jag bäst mm. av. Och det är ju liksom, jag har
2: alltid Behövt ganska mycket mat tror jag mm. Och jag får fortfarande nu än idag mm. För jag äter ganska stora portioner eh, Och jag älskar mat mm. eh, Och jag får fortfarande Men gud ska du äta allt det Säger folk alltid till mig Både på Youtube, hemma uh. Min farmor alltid på mig mm. men, men gud, där ska <skratt> du äta allt det Och sen bara du är så smal i ja. Ska du äta allt ebba men vänta alltså för ja. förlåter jag. Ja. Men hade jag kanske varit mer känslig i en annan ålder så, så hade man ju blivit påverkad. Ja, verkligen. Ja men för jag tänkte på det liksom, vad har du för relation liksom, till mat Och alltså så där idag. Nu, nu vet jag ju att min, vad min kropp behöver exakt. Vad min kropp mår bra av förut åt jag ju inga kolhydrater nu lever jag på kolhydrater. Jag mm. mår som bäst av att få i mig bra Kolhydrater. Mm. Eh, och jag äter exakt det jag vill Göra när jag vill ja. alltså, Så att jag, jag, känner, jag har aldrig känt mig så avslappnad till, Kring kost Och det blev jag När jag började äta mer växtbaserad kost ja. Då liksom var det som att all ångest kring mat släppte mm. eh, Och det var en mer alltså, psykisk inställning också till mat mm. För att jag har aldrig gillat att äta kött Nej. Utan att det har alltid varit så här alla PT:s, alla runt omkring du måste äta kött. Mm. Och jag bara för att, för att växa och få muskler och jag har aldrig gillat det så jag har alltid liksom kollat på den här köttbiten och bara alltså, det är en jävla död muskel som ligger där mm. och den ska jag äta och liksom, alltså, det har aldrig känts bra. Så nu jag när det blev så här nej men du kan äta pastan som ligger där bara och du får i dig tillräckligt med energi och, och grejer så är säger men gud jag älskar att äta den här pastan jag älskar absolut inte att äta den där kycklingflén för det var mer bara, okej okay, jag måste trycka i med den mm. det gör jag för att jag mig. måste inte för att ja. det är gott liksom. precis mm. så, sen, sen dess har jag bara men gud vad livet är nice ja. mm. jag får så mycket energi alltså ja. alla eftermiddagsdippar är borta All ångest kring mat helt borta. Mm. Träningen, ja det är kul att träna igen liksom. Kroppen mm. svarar, jag får inte någon skada längre. Nej. Så att för min kropp funkade det absolut bäst. Och då har jag alltså uteslutit de här kolhydraterna som för mig egentligen då var livsviktiga. Ja. Mm.
3: Mm.
2: Alla, under alla mina elitträningsår. Precis. Mm.
1: Och det förstår jag ju nu efterhand. Oj, det, det var ju det som absolut inte var bra. Mm. Men jag tänkte bara så här det, det känns som att det är många som När man så här har tränat och tävlat på elitnivå Så är det liksom Blir det så här En konstig grej när man väl lägger av Alltså hur var det för dig när du slutade
2: Liksom dansa på elitnivå Det blir ju att man får ju en Vad, är, vad kallar de det, ortorexi ja. mm. Man blir ju träningsberoende Utan att man Utan vilja liksom mm. För att ja. Vi tränade ju åtta timmar om dagen i skolan. Och sen så tog jag ju många kvällskurser och mm. kurser och liksom sådär. För att jag tyckte att det var så kul. Mm. Jag tränade ju inte dans från början för att liksom förbränna. Nej. Eller du vet, så många går till gymmet, ja ah, men nu ska jag stärka upp och jag ska förbränna. Mm. Och ja. jag måste göra det här. Utan dansen var ju att det var glädje, det var passion. Och det var så jävla roligt och man ja. ville utveckla sig i någonting. Mm. Um, men det var ju fortfarande träning så när jag slutade på Ballettakademin och skulle börja jobba då hade jag ju inte sidor att tränat åtta timmar om dagen. nej, nej. Uh, Det var ju knappt så jag hann träna två gånger om dagen mm. och jag bara herregud två danslektioner om, det är ju så
4: lite
2: min <laughs> <laughs> <Och då är laughs> värld
0: oh my god vad <laughs> visste
2: vi alltså tre timmar om dagen ja. så ni folk bara alltså du tränar så mycket jag bara men va? Alltså jag tränar ju bara tre timmar om dagen ja. Och sen Smällen när jag fick ett kontorsjobb För att ja. då tränade jag tre timmar om dagen Sen åkte jag undervisa Och det var ju ändå fysiskt liksom Jag stod upp, jag gjorde uppvärmningen alltså Så att det mm. blev ju att jag kanske tränade då Fyra, Även. fem timmar om ja, dagen Ja, Eh, och sen började jag jobba på kontor Och då var det så okej okay, jag sitter still mm. Hela jävla dagen På mm. röven Så ska jag försöka få till träning Och då var det så här ja, men en gång om dagen måste jag ju få till liksom. Så jag gick ju på luncher Och, och folk bad du är ju helt sjuk i huvudet alltså, mm. du, För då hade man ju hamnat bland Vanliga människor ja, som vi dansare förut kallade det, liksom. ja. som tycker att två, tre gånger i veckan är mycket att träna. Mm, mm. Och så går jag i till gymmet en gång om dagen och då bara du är ju helt galen. <laughs> mm. Och då jag jag Men alltså jag tränar ju bara en gång om dagen. <laughs> du, ni är ju hur det låter. Ja, ja, det
1: låter ju helt skönt. Ja, ja, ja precis,
2: men i min värld jag, så, alltså, jag jämförde det med åtta timmar om dagen. Ja. ja. Så i min hjärna var och min kropp liksom var ju inställd på åtta timmar om dagen. Hade gjort det i typ så här fyra år. Mm. I sträck. Så att, <laughs> ja, det, det var ju liksom en nedtrappning. Ja. Så till slut blev det ju att ja, men jag märkte ju att jag fortfarande hade ett ofrivilligt träningsberoende. Mm. Och jag kände liksom till slut att nej men... Alltså, jag hinner inte, ska jag hinna med mitt nya heltidsjobb där allting är nytt jag hinner inte träna en timme om dagen Nej. för sen måste man se fräsch ut för jag ska gå på möten Precis. man måste ju duscha och fixa mig och du vet så mm. så då blev det så här, jag måste försöka få ner den här träningsmängden och inte få ångest av det mm. men var det svårt? ja, mm. Mm. jättesvårt så jag fick ju nästan så här att Belöna mig själv åt andra hållet. Folk belönar sig själva när de men, går och tränar exakt. Mm. Jag var så här, Jag måste vila idag Du sätter dig och vilar, lägg dig i soffan nu Du får inte gå iväg Då belönar man sig typ, Då får du gå och ta en massage eller liksom. ja. Ja, precis. Mer så sådär så mm. alltså. Men nu känner jag mig Helt fri från det där ja. <laughs> Så skönt ja. Okej vi tänkte att vi ska gå vidare nu Ja. Alltså du är gravid idag men alltså vi känner ju både dig och Alexander mm. Och när vi fick veta det Alltså jag och Sofie <laughs> Vi bara grät och bara, oh
0: my God! <laughs> <laughs> uh
2: -huh. Vi blev jätteglada Men ja, vilken vecka är du i nu? 24 24. Med den här femmest alltså, barnet Är ju beräknat som 16 veckor alltså, Förstår ni? Uh -huh.
0: Har
1: du liksom landat i det här nu, att du skulle bli mamma? Nej. <hör> nej, nej. Det vet jag inte <hör> om jag kommer göra.
2: <hör> alltså, jag, jag tänker på det hela tiden. Jag mm. bearbetar det varje dag, liksom, och försöker så här visualisera. Hur ska det gå? Hur kommer jag göra? Men... Min, en av mina bästa tjejkompisar fick barn för förra veckan mm. När jag kommer hem och ska hålla det här lilla barnet Jag är inte en barn eh, kär person Nej. Så att jag liksom har tagit tag i varenda barn jag ser Och bara åh gullig guld Det ja. kommer liksom inte naturligt för Nej. mig Så att när jag får det här barnet Då blir jag mer livrädd Det är så litet mm. Jag kommer att ha sönder barnet <laughs> Ta tillbaka det nu alltså, ja. Jag tror inte det kommer bli lika jobbigt Med mitt eget barn Nej Eh, för att det är ju mitt. Så att det är jag som har ansvaret. Om något skulle hända så är det ju mitt barn. Mm. Ja. Men eh, ja, jag tror jag kommer få det här barnet i min fam. Eh, känna så mycket kärlek. Men jag har, kommer inte ha en jävla aning om vad jag ska göra. Nej. Hur ammar man? Hur byter vi blöja på det här? När ska han äta? När ska han sova? Vilket tecken har man? Alltså, det, det är så mycket grejer. Mm. Äh. <laughs> ja. Men alltså, kan vi inte så här? Kan inte du typ bara berätta om alltså, dagen när du liksom så här bara, Nu är jag gravid Alltså när ni liksom får reda på att du är gravid Oh, Det ska jag göra Det var i november Och Jag hade varit på möte Och sitter Med en kille som är så jävla glad För att han ska bli pappa Och berättar om det här I typ en timme Och jag sitter och gråter Jag bara, Vad fan är det för fel på mig och jag visste, men gud jag ska ha mens i typ morgon, jag hade ju oregelbundet mens, men mm. jag, den hade gått över tiden, typ en vecka, men det var inget ovanligt för mig för det, den skulle lika gärna kunna gå över två, tre veckor också, mm. och det var inga konstigheter Så jag bara, men den kommer nog imorgon, då brukar jag bli känslig, mina bröster liksom, stora och ja, jag gråter till typ allt här nu, mm. Mm. så jag tänkte ja, men det är väl det Sen gick jag till gymmet, efter det här mötet och Gjorde squats och höll på att svimma Jag bara, men gud Jag får sätta mig ner Och sen så bara, den vikten jag brukar lyfta Jag orkar inte
1: mm.
2: Jag bara, vad är det för fil? Jag bara, men jag, det är nog att jag ska ha mens Och jag säker på att bli sjuk eller någonting ha, Och sen så Köpte jag med gravtest på vägen hem men det var bara som en... Det brukar jag göra ibland För att ja. liksom dubbelkolla Okej, okay, men jag är inte gravid Så jag gör det, ser att det är negativt Och så slänger jag det liksom mm. Bara för att ja men dubbelkolla Då brukar jag lugna ner mig och så kommer mensen ja, Lite precis. så brukar det vara mm. Så jag bara, men jag gör det igen Så gick jag hem Går in i badrummet hemma Sätter på duschen, kissar på stickan Lägger stickan Sen bara efter två sekunder så jag Nej men gud det här, det var, det var en konstig test det här, det är ju ett plus här jag bara, men vänta lite så börjar jag bläddra i de här instruktionerna oh. jag bara, men gud och så börjar jag hela jag skaka när jag ser att det där betyder att man är gravid jag bara, det är något fel på den här, mm. jag tar, det var tur att det var två stycken tester där jag tar oh. en andra också, för jag oh. bara jag trodde ju, jag kan inte bli gravid mm det, jag har såna hormonrubbningar och jag har liksom varit inställd på att om jag ska bli gravid så måste vi göra, ja, få hjälp av läkaren, mm. Mm. för det är typ vad läkaren har sagt till mig ja. så jag bara, men då kisser jag på sticka nummer två här så bara två sekunder tar det innan det är ett plus igen jag bara, vad i helvete då det är nästan som att jag tappar luften ja. mm. och jag bara börjar skaka, jag får inte fram ett ljud och Alex är hemma, ligger och jobbar på kontoret, på golvet. Jag tar de här två testen bakom min rygg och bara, hjärtat. Och så bara sträcker, jag får inte fram och mer. Jag bara sträcker fram den här. Han bara, vad är det där? Han bara, då tror du det var några eller något? För jag hade sagt att jag ska börja göra ägglossningstest. Han bara, Haha. Han bara men är du gravid? Och jag bara, ja. Så, jag tror det Och han bara flyger upp från golvet Och blir
1: skitglad Och ja. säger att
2: jag ska bli världens bästa bojkvän ja. ja. ja.
1: Alltså jag börjar ju prata, men, nej, men, har, nej, men har ni nej, ändå så, alltså, så här, Har du ändå på något sätt Verkligen landat i den Liksom känslan Av att veta på något sätt Att men jag kan inte bli gravid ut. Utan hjälp. alltså hur länge har du vetat att du har haft så här hormonrubbningar och så? Alltså sen jag var 20-typ. Uh.
2: Så att det är liksom så här: jag, men jag var nej, jag kommer, inte, alltså, jag kommer inte bli gravid, och det, den inställningen kanske också har gjort att jag heller inte varit så sugen på mm. att bli gravid. Eh, och sen så, nej, jag har bara, jag bara haft den inställningen i och med att jag har haft sådana problem mm. och blivit liksom puttad fram och tillbaka mellan olika läkare som bara vill proppa på mig p-piller ah. jag bara men så alltså, när jag äter p-piller då blir det ju en, en konstgjord mens, jag vill ju veta att min cykel
1: funkar mm. på riktigt exakt, så, hur ska jag då kunna veta om vi bara stoppar i mig massa p-piller mm. ah. ja, just det här med att liksom ha inställningen att man kan inte veta om man ens vill ha barn. För jag vet antingen är det dig vi har pratat om det med eller så är det pärlan. För ja. någon av er har ändå sagt så att ja, men jag vet liksom inte ifall jag ens vill ha barn och att det på något sätt är lite skamligt, främst kanske för tjejer, att så ja. säga att men jag vill typ inte bli mamma eller jag mm. vet inte ifall jag vill det. Nej. Tror du liksom att du har landat lite i den känslan just för att du har haft de här hormonrubbningarna och liksom varit rädd för att jag kanske inte ens kan bli mamma så då är det lättare att säga att man inte vill. Mm. Alltså Förstår du vad jag menar? Absolut.
2: Jag tror inte att jag har tänkt det inom inombords men jag tror absolut att det har påverkat mm. mig. Mm. För i och med hormonrubbningarna jag har haft så kanske man heller inte får de här mamma-känslorna. För att sen jag började äta mer vegansk kost så har mina och fått hjälp av min naturläkare och fått igång menstruation och liksom hormonrubbningarna har blivit mycket mindre och allt det där så har jag ju känt en mer större kärlek till barn. Mm. Ja. Och liksom känt att ah, men det hade väl kanske varit häftigt att bli mamma. Mm. Sen så tror jag också att som jag sa innan jag är väldigt målfokuserad och jag har väl känt att jag är inte där i livet eh, som jag vill vara. Jag jag kommer alltså inte skaffa barn förrän jag är där. Och nu under hösten så kände jag på något vis att nu är jag där. Ah. Jag kände så här när folk frågar mig vart vill du resa? Jag bara nej alltså jag kan väl åka tillbaka någonstans jag har varit. Ah, alltså, det är, precis. bara det är lite varmt ah. och skönt typ. Mm. Bara, vad har du för mål? Jag bara Ja, de är färdiga här nu ja. Bara vilken lägenhet vill jag ha Ja, den jag bor i vill ja. jag ha. Alltså du vet, när man är där mm. Mm. Ja. Det där var jag i för första gången hela mitt liv i höstas Att jag kände typ ett lugn mm. Och då tror jag att hela min kropp kände bara, Nej men nu, mm. alltså, är redo echt... typ för ja. att bli gravid Ja det, alltså är det är så ja, ja, jag, med. Är ja. <laughs> jag tycker också för innan har jag typ använt som preventivmedel För att jag to, tror ju på tankens kraft mm. Att jag bara, nej jag, jag kan inte bli gravid Jag vill inte bli jag kommer mm. inte bli gravid nej. Om vi har sex nu här
3: mm.
2: Så jag har ju liksom trott på den stenhårt För att jag vill inte stoppa in mig några p-piller
1: mm.
2: mm. Och jag bara, när men jag köper den här, den här har ju funkat? Så, och i och med att jag har haft oskyddat sex väldigt länge Mm. Och jag har ju kört med ja, men, Såna här termometrar ja. Och mätt liksom ja. Fast ändå haft sex när jag inte ska ha sex mm. Enligt den där ja, Och inte precis. blivit gravid ändå mm. Så jag bara nej men jag kan ju inte bli alltså. Och sen så bara Ja, mm. ja. Hände det. Liksom på, vi, vi träffade den här ägglossningen Första gången Ja och jag trodde ju inte ens att jag hade ägglossning För det är ju inte, man kan ju ha mens Fast inte ägglossning mm, mm, exakt. Så jag bara nej men det, det kommer ju liksom inte ske
1: Alltså gjorde du ja, det ja. Alltså, jag dör
2: Men alltså i samband med att ni liksom gick ut Med att ni var gravida så släppte du ju en jättefin video Som man mm. bara Alltså det var verkligen jag bara jag är i bitar Jag kan inte se men, det var verkligen så, här, så mycket tårar och känslor liksom. eh, Men i den Alltså så sa ju du så här. Att du har varit livrädd mm. alltså, Kan inte du berätta lite om så här Den rädslan Jag var inte alls Beredd på de här känslorna som skulle komma eh, När man blir alltså Jag blev så glad när vi fick reda på mm. Wow jag är gravid Och det var liksom glädje över att jag kan bli gravid ja, eh, Och gud jag är gravid Jag ska bli mamma liksom. du vet, Man blir så jävla glad och vill bara fira mm. Sen bara, Gud vilken vecka är jag i eh, hur går det till nu? Ska jag till Ska jag till läkaren? Så börjar man ju googla upp. Och så får man reda på att missfallsrisken är typ 30-40 procent, eller vad det nu var. Och i och med mina hormonrövningar, så vet jag att jag lägger ett lopp på progesteron. Och progesteron gör att fostret stannar kvar. Så ligger man. Det här har min naturläkare sagt till mig mm. Så jag, jag tror att det stämmer Jag, jag är ingen läkare Nej. Men har man lågt på progesteron Så kan det vara större risk Att man får missfall mm. Så då blev det ju direkt så här: Okej, jag är inte gravid mm. Jag kommer inte fira En sekund För via vi är över vecka 13 Helt över vecka 13 Och gärna en vecka till för att vara säker mm. Så att då var det nästan som att då blev det mörkare istället. Plus att de här hormonerna, alltså kroppen förändras ju så mycket när man är gravid. Mm. Och i början, de första veckorna, det är så mycket hormoner som snurrar omkring. Så jag blev ju deprimerad. Mm. Inte direkt när jag fick reda på det. Men typ i vecka sju eller någonting. Mm. Så började det liksom. Ja, det börjar bli riktigt tufft. Jag börjar må jättedåligt. Hormonerna var överallt och de här tankarna om att. I mean, varje gång man går på toa bara, Är det blod där nere ja. nu Vågar jag kolla ner oh här nu God. Vågar jag kissa mm. Vå Och så vaknar man på natten Och ska gå upp och kissa Jag, bara, jag tänder inte ljuset Jag gör inte det Nej. För man är så himla rädd När man liksom kände den här glädjen När man fick beskedet Och sen så bara Allt det kan ta sig från mig Och det är mm. ganska stor hög risk liksom, mm. Att det sker och, i, och veta då i bakhuvudet att man också har den här hormonrumdingen mm. eh, som kanske gör att man har lättare att få missfall mm. då blir det liksom ännu mer så här alltså att jag nästan stängde av helt, jag sa till Alex, jag kommer stänga av nu, jag återkommer i vecka 14 mm. efter eh, vi har gjort det här kubbtest och allting liksom och få se att bebisen lever där inne mm så att jag nästan, jag sa ju ingenting till dem jag jobbade med, jag sa ingenting till min fotograf som var med i Thailand och fotade mig liksom i två veckor <skratt> <skratt> ja det var lite speciellt <skratt> ja. vad sa hon sen efteråt? Ja, hon bara, för jag, jag var ju så här, <skratt> <skratt> okej hon har sett mig liksom i bikini alltså man, är, man blir ju lite svullen mm, ja. brösten är ju gigantiska liksom ja. och så hon, jag bara hon har ju fattat, alltså det är ju, hon vill ju säkert inte bara
1: fråga nej så att, eh. För det är också en känslig fråga Man ja. vill liksom ja. ställa den om man inte är säker Nej, 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 nej. Så jag tänkte ju sen
2: när jag skulle berätta för henne Jag bara, men Lisa du vet ju säkert redan Men jag är ju gravid Hon bara, va? Vad är du? <här> chockad liksom <här> ja. Men alltså gud, alltså jag kan typ alltså Det är klart att jag inte kan känna rädsla För jag har inte varit gravid själv Men så här. Den paniken att så här varje mm. gång jag ska gå på toa alltså tänk så är det blod liksom.
1: Men är det många som oh. så har hört av sig till dig när du har varit öppen med att du har känt den här rädslan? För det känns inte som någonting man pratar om. Det är ju alltid så här extrem lycka runt graviditet. Och sen såklart så klart uh. så förstår man att det är väldigt stor risk att få liksom missfall och att mm. det händer kvinnor, eller ja, alltså par som äger vida eh, hela tiden och mm. att det kanske inte är någonting man pratar om för det håller man för sig själv för att det är liksom skämt och sådär. Men är det liksom många som har kunnat känna igen sig just den rädslan som du beskriver?
2: Mm, men alltså, du förstår inte hur mycket mejl och hur mycket kommentarer jag har fått om det där. Mm. Du vet folk som bara, åh stort grattis jag själv har fått tre missfall nu i vecka 7, 8 och tolv mm. eh, och vi försöker nu igen här. Alltså det det är helt sinnessjukt hur ja. många det är som har hört av sig. Och när man väl blir gravid och börjar googla runt på massa forum och grejer så är det så här... Ja. Oh shit alltså, oh my god. Ja, det är jätte, jättemånga mm. som... Och även det här just med hormonrubbningen, att man... De kanske inte ens har lyckats bli grevida, Utan har försökt i flera år Men lever i tystnad mm. För att det är så tabu att liksom ta upp och prata om det ja, Jag alltså... trodde ju innan Att jag var ensam Typ i hela världen Om att ha de här hormonrubbningarna i... Och inte liksom att mänsan var oregelbunden, att jag inte kunde få... Jag bara, men det är väl en på tusen, eller en på en miljon som har det här som jag har. Mm. Men nej, nej, nej. Alltså, det rullar in så mycket mejl och så mycket frågor om just vilka tillskott har du tagit? Vad är din naturläkare? Kan han hjälpa mig också? Mm. För ja, det är helt galet. Mm. Men fattar ni vad sjukt är att man typ inte pratar om det typ i skolan? Ja, alltså där får man lära sig så här, varje, samma datum varje månad ja, men precis, är det, det. det är som är det uh, uh, liksom. Nej. Ja. Ja,
1: jag har ju aldrig varit inom den ramen inte heller. heller. Nej, jag har Gud aldrig nej. haft. Jag tror nästan aldrig jag har fått så här, min mens på typ så här, samma dag eller runt aldrig. samma datum för jag fick jag mens. Det har nej. aldrig hänt. Nej, jag har alltid jag hört, så här oj denna gången var det fyra veckor mellan denna gången var det fem. alltså. Ja, jag jag har aldrig varit så här regelbunden
2: nej och det, det är så vanligt. Jag ja. vet inte någon tjejkompis. Rent när man väl börjar fråga så här ja. Nej, men den var borta förra månaden Ja, och, ja jag vet. Alltså. alltså jag hade ju typ blivit mens i flera år. Ja. Mm. Och det ja, det är tydligen också väldigt vanligt. Ja. Det är det typ vanligare igen. att ha det så mm. än att ha så här regelbundna. Ja, ja alltså. Och det här är problemet också med att många får det om man slutar med p-piller. Mm. Ja. Då kan, för min naturläkare tror att ja, men min kropp blir liksom förvirrad. Jag har börjat och slutat med en massa ja, PR-piller för precis, ja. att jag måste testa nya sorter för att ingen funkar. Mm. Så min kropp har ju blivit helt förvirrad mm. i hormonerna. Liksom. Ja, mm. Och sen när jag slutar, då dröjer det typ tre år innan mensen ens kommer tillbaka. Ja, precis. exakt. Oh, men du
1: berättade även i den här videon eh, Eller om det är någon annan vlogg så här, Eller att du har skrivit på din blogg Men att du egentligen inte kunde känna Riktig lycka för det här ultraljudet Som man gör i vecka 15 mm. men, men när ni väl skulle Liksom gå ut och berätta om graviditeten Blev det också så här, hur, hur var det alltså, då, Vi gjorde ju ett ultraljud eh, Kubtest då ja.
2: För första gången i vecka 13 mm. Mm, Ja vecka 12 plus Ja vecka 13 Eh, och då fick jag ju se Lilla Mini där ligga och jag, bara, alltså jag skakade jag, jag hade inte ätit på hela dagen För att jag mådde så illa mm. Av både nervositet och gravid illamående ja. Liksom. Ja. Så när jag la mig där Och det var liksom så här 18 på kvällen också Så skulle okay. hon hon tar den på mig och jag, då trodde jag Nej men det är ingenting här inne Jag har inte hört någonting eller känt någonting mm. Eller liksom så såhär Lilla människan här inne kommer liksom vara död mm. Det kommer vara svart på skärmen Så la den så var det helt svart på skärmen Och jag bara, det var det jag visste bara, Åh titta där armarna, där är benen <laughs> Och är det sprattlar där inne Och jag bara, oh my god ja. Och sen så säger hon också så här. Ah var det länge sedan du åt Jag bara Ja Stimmar, hon bara jag ser det eh, Den är lite slö här inne Och jag bara oj shit var det här på Alltså ja. då bara gick det upp för mig Shit det är vi alltså, ja. Den här lilla personen är jag typ ja. jag bara, Du bara nu jag ska jag äta ja, det, det så här, Jag bara okej jag har inte tid längre Jag måste gå och äta middag Det var typ så alltså, jag, jag gick ju direkt i restaurangen bredvid liksom.
3: oh, Men alltså Gud. kändes
2: det då så här, bara Okej men nu är det här verkligt Nej nej För då blev det så här: det var i 12 plus 5. Mm. Det betyder alltså vecka 12 plus 5 typ dagar, dagar. Ja. eller vad det nu var. Och gränsen typ, alla säger olika med gränsen, men Michelle kompenserar, men det är när man har gått förbi hela vecka 12 och in i vecka 13. Mm. Eller om det var att man skulle gå förbi hela vecka 13. Det var någonting sånt där. Mm. Så jag bara. Nej det där ultraljudet gjorde vi innan gränsen Även om det bara var några dagar nej, uh. Så därför gjorde jag ett extra ultraljud i vecka 15 mm. det, var något, det är ingenting man gör Utan det är Nähe, någonting uh. vi bokade För att jag mådde så dåligt mm. ja När man, alltså, man inte känner någonting För då hade ju också symptomen gått över mm. Jag menar brösten gjorde inte ont längre Jag mådde inte dåligt längre Jag hade jättemycket energi helt plötsligt mm. Jag bara nej nu finns det inte den här längre nu måste jag gå och göra ultraljud igen så mm. gjorde jag det och så såg vi liksom ah, men det ligger han och mår jättebra där inne äh. och sen gjorde jag något fel igen, alltså då var det så här rutinultraljudet, det som man ska göra det gör man typ i vecka 19-20 mm. så jag bara längtade efter det här för att jag använde någon produkt som Eh, inte tydligen var bra som jag läste i efterhand Och då tänkte jag Nej, oh, nu, har jag nu, oh, oh. nu förstör det Alltså du vet den här oron Och det är så olikt mig mm. Mm. Jag Hela graviditeten har liksom varit här Jag känner inte igen mig själv Vad är det som sker Vart kommer oron ifrån mm. eh, Varför har ingen sagt det här till mig Varför pratar ingen om allt det här mm. Jag har hört att man mår lite illa på morgonen ja. Men jag har inte hört att det känns som att man har magsjuk och influensa i åtta veckor Nej och att man helt plötsligt blir en helt ny människa Och att man är så deprimerad så att ja. man inte vill ta sig upp ur soffan ja. Det har jag aldrig hört någonting om
1: Nej, Nej men alltså inte jag heller, Nej. alltså verkligen
2: inte Nej och, alltså man bara hörs att det ska målas upp som så, oh, allt är bara härligt, jag är bara
1: lycklig. Ja, men ja. så. Och det är också kan jag tänka, eller det, det är i alla fall så jag har tolkat att så här, ja, man vet att man kan må lite illa och så där, man, mm. man kan må skit och man vet ju att det är mycket så här också med hormonerna som är runt i kroppen, och det är väl ganska så här, Då fattar man väl någonstans att så här, ja då kan man bli deprimerad eller nedstämd. Eller så här, men det känns som att det målas upp som att så här, Men jag är så lycklig ändå så det gör inget. Alltså mm. så här, jag är så himla förvänt. För yes. det här barnet som kommer, så all den här illamåendet och så, det är liksom. Det är ju värt det i slutändan att när barnen väl kommer, men så här, ja. Det blir som att. Um, så här, um, man bara tänker liksom att um, det gör ingenting för att jag, jag är så lycklig ändå. Men ja, man
2: tänker typ att nej, men jag får inte klaga nu. Ja, för att ja. precis. Det, alltså det, det jag är, har liksom lyckats bli gravid mm. och jag ska få ett barn. Mm. Jag har ingen rätt att klaga. Nej. Men det där illa. Ja, nej, det var, det, var, det var hemskt faktiskt. Mm. De, de det, man känner liksom. Man, jag känner mig så. Dum, smutsig, elak för att det kommer tankar liksom, som man inte trodde att man skulle tänka. Mm. Alltså så här: Nej, jag vill inte bli gravid. Alltså, du vet, jag vill inte ja. bli gravid. Alltså, jag bara får, jag missfall nu jag kommer aldrig mer försöka bli gravid. Mm. Du vet, sådana tankar som är förbjudna kommer mm. upp. Och det är liksom inte tankar som jag, jag vet att jag, jag tänker. Alltså, det, det är inte det här jag vill egentligen. Jag Nej. vill så gärna ha ett barn. Mm. Men jag kan inte känna den glädjen just Nej, nu. Men precis. Uh, och jag är en tjejkompis som är där nu Alltså i sin graviditet mm. Så att jag liksom, Jag känner exakt samma sak som dig
0: mm. Det är
2: helt normalt, låt det bara vara Det vänder Alltså det sjuka är att man bara vaknar upp en dag Och sen så bara, nej men nu är jag med själv igen ja. <laughs> uh, Ska vi uh, Glädjas lite nu av <laughs> ja, Graviditeten nu är jag <laughs> Dock så finns det ju de som har dåligt Hela graviditeten ja, mm. också Inte jättevanligt men det finns mm. Men det är väldigt vanligt att må så de första typ 14 veckorna mm.
1: Och jag tycker det är så bra att liksom du och alla andra som faktiskt vågar vara öppna med just den här rädslan. Det är så viktigt att man är det.
2: Uh -huh. Uh -huh. Men hur känner du inför förlossningen?
1: Ja, men den är jag ju
2: fortfarande lite cool över liksom. mm. Jag får se hur länge till jag är det. <laughs> <laughs> Nej, den har väl det liksom den har jag inte varit rädd för Någon gång faktiskt yeah. så Visst, jag känner ju liksom Att det, kommer, det här kommer inte bli skönt Nej eh, Det kommer göra Jävligt ont eh, Ja, det är lite <laughs> så Jag känner, men jag är inte rädd Nej. Jag bara, fan det måste jag väl klara Liksom, mm. ja Så känner jag, jag hoppas ju Att vi har så pass bra sjukvård Att man att man hjälper mig så pass mycket. Ja, men det är klart. Att lilla mini kommer ut. Ja. Om man tänker så här, alla andra
1: mammor har klarat det. Det är klart att du kommer att alla det. barn som föds varje dag. <laughs> ja. Eller hur? Men vad har du för funderingar kring eh, mammarollen? Ja, det är väldigt många
2: funderingar där, alltså, ska ja. jag säga dig, Jag är förvirrad. Hur ska jag få ihop mitt jobb? Mm. För att, jag menar, jag kan inte bara sluta jobba. Jag kommer behöva jobba liksom samma dag som, mm. som jag föder, nej, ja. Ja, jo, typ, mm. eh, och dagen efter och man kan inte, jag kan inte bara säga, nej men jag tar det, hör ni följarna? Mm. Jag stänger ner mina kanaler nej. här nu i ett år. Precis. Jag är nej. mammaledig. Vi ser som ett år då. Och så, Alltså, det, det kommer inte vara en jävel kvar När jag kommer tillbaka sen <laughs> så att... jag tror många hade varit kvar faktiskt <laughs> Ja du tror jag. det ja. Men jag, det är jag, så jag så uppsving, tror heller när inte Eina varje tillbaka Wohooo <laughs> Nej men så det är väl mycket tankar kring det Och sen mm. så är det mycket tankar kring Att jag vill inte Ha det här ah, men att Det är jag som ska vara mammaledig Det är jag som ska göra allting Medan mannen försörjer mig Och Nej. Utan jag vill att vi ska dela på allting mm. Jag har ju ett stort problem bara mm. Och det är ju det här med amningen mm. För så länge barnet ammar så är den ju extremt fast vid mig Ja mm. precis Och då är det ju jag som måste gå upp på natten För jag mm. menar Alex kan inte amma Nej, Nej
1: tyvärr, så tyvärr. Måste ju det. Liksom,
2: det, Jag tror att det finns lösning Antingen så kan man ju kanske pumpa ut mjölk Jag vet mm. inte hur det funkar Jag måste prata med min barnmorska ja. Det hör ni va ja. <laughs> Och så finns det ju ersättning och så, Men man vill ju fortfarande ge Om det funkar att amma liksom bröstmjölken För den ska ju vara bäst mm. Så att det är ju där jag är i mina tankar. Jag vill ju att det ska vara jämställt från början, att han mm. ska ta 50 Jag tar 50 mm. av allting. Mm. Ja. Och så är vi jätteglada. Mm. Men jag inser att jag kommer säkert behöva ta mer mm. så länge jag ammar. Mm. Men känner du så, alltså, jag menar, du är liksom en offentlig person. Du har jättestora kanaler. Får du redan mycket så pekpinnar om att så här ska du göra. Det här är bäst. Gör så här skojar du? alltså du vet jag har ju inte ens börjat prata om uppfostring. Ska vi ta vaccin, ska vi inte ta vaccin. Okay. Vad ska barnet äta för mat? Och vissa bara ja, ena många säger ju liksom, ska ni tvinga barnet bli vegan, Nu era jävla idioter." Vi har inte ens nämnt någonting om mat. Oh my god. Och sen så har vi en, någon annan som skrev på min Instagram igår bara Ska ni tvinga barnet att äta kött eller? Alltså du vet här <laughs> Och sen så bara går jag och tränar bara, Hur kan du träna? Det är livsfarligt Man bara, ja. du, det är så mycket åsikter mm. om allting eh, Så att jag, jag alltså så här Jag kommer köra på det jag frågar om hjälp mm. när jag vill ha råd. Mm. Mm. Och sen så tar jag de delarna jag gillar av råden. Ja, exactly. Så att jag kommer ju liksom inte. Alltså, snälla vem fan har sagt att det är farligt att träna. Kom igen, Det är väl superbra att träna. Jag man det gör precis en till och med. Har
1: ja, jag sett. Alltså, ja. Alltså. Alltså, jag... Men, alltså,
2: du kommer säkert få att bara.
1: Jag lyssnar på min mammorska. Så, ja.
2: Ja och hon är jättekill ja. Sen så ska jag också säga att Jag får väldigt mycket hjälp också ja, Och väldigt mm, mycket såklart. tips mm. För att ja, man är väl liksom proffs På sitt eget barn i alla fall Och kan mm, ändå ja. komma med bra tips mm. Men alla de här pekpinnarna som man inte ens har bett om De kan vi ju bara lägga ner faktiskt ja, Och exakt. det lär ju bli värre För jag har inte ens sagt någonting om någonting än nej, Jag har bara nej. sagt att jag är gravid ja. Jag ska föda ett barn Och ja. har redan fått liksom en miljon pekpinnar Så jag kan ju bara föreställa mig hur det blir känd ja. Ja, Men åh oh, jag längtar like <laughs> Jag får komma tillbaka och
1: uppdatera ja. Ja! <laughs> Alla pekpinnar jag får <laughs> Vi har kommit till sista frågan oh. Vad inspirerar dig?
2: Oj, oh yeah. det är så mycket som inspirerar mig. Alltså drivna människor och träffa folk. Jag är verkligen så här... Går jag in i ett möte och träffar till exempel ert två nu Nu kommer mm. jag att vara jätteinspirerad av att bara prata med er två <laughs> Ni är så jäkla härliga och drivna liksom och det, det är samma idag Ja <laughs> <I> men så, <asså. laughs> Gullig här. Och då, då blir liksom hela min dag Då har jag inspiration hela dagen Så att, att träffa och få möjligheten att umgås Och att nätverka med folk som är drivna Och har en passion för någonting mm. Det
1: inspirerar mig så mycket Mm Tack så jättemycket för att du vill läsa gästa ångestpodden Och ja, lycka till med allt honomna. här Ja, du <laughs> måste komma tillbaka
2: Arhe, jag lovar. Nej men, du och jag hade kunnat sitta där två timmar till I den här tror jag
1: ja. Vi får göra ett avsnitt till sen med eh, lilla sonen han har kommit. Ja, <laughs> lilla kullen. Ja, tack så jättemycket Ida, för att du vill gästa ångestpodden och eh, dela med dig. Det var på tiden. Ja, verkligen. Det måste man säga. Mm. Och vill man höra mer eller kan gå se mer så finns det faktiskt ett avsnitt av ångestbilen med mm. Eda Varg. finns att se på SVT Play så det är bara saka på ångestbilen.
2: Och kan man liksom inte få nog av alltså, allting med Edas graviditet och giftemålet så har ju Eda och Alexander på har startat en podd som heter Sånt i livet.
1: Ja. Så in och lyssna på den. Mm. Nu är ju vi själva inga utbildade psykologer så vi, mm. och vi, men vi älskar ju liksom att sitta och lyssna mm. på allting. Men eftersom vi pratade väldigt mycket om graviditet och sådär så tog vi ju faktiskt också tillfället i akt att prata om det här när vi träffade Jesper från Kry. Precis, vi var ju faktiskt tvungna att kasta in en fråga. Ja, <laughs> ja. Eh. Så jag tycker, Sofie, att vi avslutar avsnittet med att lyssna på Jesper och oss från när vi träffades. Och så hörs vi alltså då redan på måndag. Det är inte klokt. Helt fantastiskt. Tack, Kry, för att ni har sponsrat avsnittet. Och tack underbara lyssnare för att ni lyssnar. Ja. Herregud, vi hörs på måndag! Hej då! Hej då! Hej Jesper och välkommen till podden. Hej, hej, tack. Berätta lite, vem är du?
4: Jag heter Jesper Nander, jag är psykolog eller chefpsykolog på Kry och leder också den här satsningen som vi gör nu på att ha videosamtal med en psykolog i mobilen.
2: Vilket vi ju älskar. Ja, men, det är ingen vi, ja, men det gör vi verkligen, vi älskar ju detta. Men alltså, varför har Kry valt att satsa på det?
4: Ja, så Det är ganska svårt att träffa en psykolog idag. Och det kan vara ganska jobbigt att så här, om man börjar må dåligt, jag vet inte var man ska vända sig. Eller vem man ska prata med. Det kanske inte känns helt naturligt att gå till sin vårdcentral och ta upp. Att man känner sig lite nedstämd eller väldigt stressad på jobbet. Och då att kunna erbjuda det här direkt mobilen. Du kan göra det hemifrån. Så når vi ut till jättemånga personer som idag behöver hjälp. Som mm. inte får det.
1: Mm. Men funkar det verkligen att träffa en psykolog via videosamtal?
4: Alltså det fungerar precis lika bra som att träffa en, en psykolog live eller så här att man sitter i samma rum och pratar. Så det är ingen som helst skillnad i att det skulle vara sämre på något sätt. Det skulle snarare säga att just det att man kan ringa hemifrån, i sitt eget hem, det känns lite lugnare för en själv, mm. så kommer man faktiskt närmare varandra.
2: Mm.
4: Så det blir mer som ett ett samtal man har hemma.
2: Ja. Men jag tänkte så här, första gången jag skulle ringa till Kry mm. så var jag jättenervös och kände så här, hur ska det här bli? Hur ska jag göra det här? Men vad tänker du om någon som lyssnar nu känner så här nej men gör alldeles för nervös eller jag klarar inte att ringa det där samtalet.
4: Ja. Och jag tänker att det är så här första gången man ska göra det så är det jättenaturligt att man känner sig nervös. Det är så här, du ska knappa in lite så här, så att du frågar om dig själv och varför du söker hjälp och sen också sitter man och väntar på att någon ska ringa upp. Mm. Och det blir ju så här. Det är rätt nervöst. Mm. Men jag tänker så här: Det, det som är viktigt då är så känna att om jag, om jag mår lite dåligt och faktiskt skulle säga: Men jag skulle behöva prata med en psykolog och kanske få en bedömning eller få behandling för de här sakerna. Att man, att man vågar ta det här steget och faktiskt boka in det här samtalet.
2: Ja, men grejen var ju när jag väl hade gjort det. Då kände jag så här, Varför var jag nervös? Ja. För det var ju liksom inte så läskigt som jag tänkte mig.
4: Nej men det, och det är, det är många patienter säger utvärderingen är också just att det var det känns liksom lite konstigt innan man vet är nervöst, mm. men men nu var det, när jag gjort det, det var ju helt Superbra och jättenaturligt.
1: Mm, det, det var klart. liksom
4: kändes jättebra för mig.
1: Mm. Nu har vi ju precis haft ett samtal med Eda Varg här, och vi har ju pratat mm. väldigt mycket om hennes graviditet eftersom hon är gravid just nu. Och i början av just hennes graviditet så blev hon ju väldigt nedstämd och deprimerad. Och ja, men vi pratar mycket om så här hur jobbigt det faktiskt kan vara mm. eh, under en graviditet. Skulle du säga att det är vanligt, och har du så några tips på hur man liksom kan tänka för att ta sig igenom sådana jobbiga perioder under en graviditet. Mm.
4: Så att, att bli gravid det, ju, det händer ju så väldigt mycket med ens kropp. Det är massa nya hormoner och sådär. Så att man kan känna sig lite nedstämd när att saker blir känns annorlunda är ganska normalt. I de flesta fall så går det här över av sig själv efter ett par veckor. Jag tänker det viktiga då att tänka på att om man fortsätter att må dåligt och man faktiskt söker hjälp för det här. Eh, så att man får en, en, i alla fall en tidig bedömning och se om det här är någonting jag böjer någonting åt. Mm. Eh, och sen med graviditet efter också är det ganska vanligt att man kallar det för postpartum depression eller det är att man mm. ungefär var tionde kvinna att man får symptom på depression och ungefär hälften av dem blir det så svårt att man behöver söka hjälp för också. Så det är också en sak att tänka på. Så generellt är det ju så att när man Oftast när man, man tittar på filmer och man hör hur folk berättar att det, det, det utvånas ganska mycket om hur man ska vara som person. Eller mm. Att allt det här ska vara fantastiskt. Det var ingen som sån sa att jag kommer sitta och kräkas jättemycket om jag är eller må dåligt. <laughs> och även efter man fått barn så är det, liksom, det är stora omställningar. Mm. Så det, allting är inte riktigt en, så här, en dans på rosor heller. Det tänker jag också att man ska ge sig själv lite, så här, lite slack för att att det är på det här sättet. Mm. Det är inte så här. Exakt rosa skimrande drömmen om att vara gravid utan det är upp och ner.
1: Mm. Och det där är så viktigt att prata om också, tänker jag. Ja, men verkligen. Mm. Mm. Tack, Kri!
0: Planning for your next trip?